0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Liebe Liesel Westermann, ich erlaube mir zu gratulieren zu dem Erfolg, den Sie in München anlässlich der Olympiade erreicht haben. Wie würden Sie überhaupt die ganze Olympiade zu München beurteilen?
1: Wie eine europäische Olympiade immer ist es für die, den Großteil der Mannschaften eine Olympiade der kurzen Anreisewege, was auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel viele Mannschaften teilweise anreisten, wieder rückreisten und dann kam der nächste Schub der Athleten, die dann dran waren, sodass man in vielen Disziplinen, jetzt besonders was die Leichtathletik angeht, oft erst sehr kurzfristig vor dem Wettkampf die entsprechenden Favoriten oder aussichtsreichen Athleten beobachten konnte. Im Allgemeinen möchte ich sagen, dass ich bis zu dem Massaker, die Spiele für sehr glücklich und gelungen zu halten, äh, glauben darf. Als Deutscher ist man immer irgendwie vielleicht besonders stolz, dann, wenn das gelingt, was sich so viele vorgenommen haben. Und nach, den, nach dem Massaker an den israelischen Athleten ist es eben für sehr viele ein Start unter unterschiedlichen Voraussetzungen, ganz gewiss gewesen. Wir hier vom TUS 4 Leverkusen haben, kennen die israelischen Athleten, wir haben gemeinsam mit ihnen trainiert und für uns war das alles eine ganz besonders deprimierende Erfahrung.
0: Man hat immer vermutet und zwar mit Recht, dass sie, Liesel Westermann, ganz groß bei der Olympiade ankommen werden. Ihre Leistungen, die sie vor der Olympiade fertiggebracht haben, haben richtig einen Grund dazu geliefert. Aber zugleich ist man auch, wenigstens ich, der Meinung, dass sie dadurch auch einem indirekten seelischen Druck ausgesetzt wurden. Stimmt diese meine Meinung oder nicht?
1: Ich lehne es ab, von einem, von einem Druck von außen äh, zu sprechen, sondern ich selber habe meine eigene Leistungsfähigkeit genauso eingeschätzt. Ich habe ganz bestimmt mit einer Medaille gerechnet. Ich muss dazu aber sagen, dass ich vielleicht selber einiges unterschätzt habe, und zwar vor allen Dingen, dass ich acht Wochen unter einer Verletzung gelitten habe, die niemand richtig in der Lage war zu behandeln und die es mir unmöglich machte, entsprechendes Krafttraining und Lauftraining zu absolvieren. Da aber meine Leistungen in dem Sinne nicht so zurückgingen, wie es vielleicht zu erwarten gewesen wäre, habe ich selber, war ich selber der Annahme, meine Form bis zu den Olympischen Spielen halten zu können. Ganz bestimmt kam äh, dazu, jetzt in meinem Fall, äh, eben das, die persönliche Bekanntschaft mit den israelischen Sportlern und wenn man so getroffen ist von einem solchen Vorkommen, dann kann man nicht äh, zwei Tage später einen Wettkampf bestreiten, als wäre nichts passiert. Mit diesem einen ungültigen Versuch habe ich bewiesen, dass ich mich richtig vorbereitet habe, dass ich die Nerven nicht hatte, den Wettkampf so durchzustehen, wie ich es mir selber und wie auch bestimmt die 80.000 Zuschauer im Stadion es mir gewünscht hätten. Dafür kann ich nichts und schließlich und letztlich haben die Besten gewonnen.
0: In Köln fand während der Olympiade eine Tagung der internationalen Penclubs statt. Da hat man im Allgemeinen die Meinung vertreten, es wäre besser, wenn man die jetzige, die heutige Olympia-Idee abschaffen würde, beziehungsweise die Olympiade so organisieren würde, dass man nicht mehr unter den nationalen Flaggen auftreten würde, man würde die Hymnen vermeiden und so weiter. Und es würde nur einen friedlichen Wettbewerb unter den Besten im Sport auf der ganzen Welt geben. Sind Sie auch dieser Meinung?
1: Man müsste zuerst einmal definieren, was ist das, die heutige Olympia-Idee? Und zum anderen möchte ich so hochqualifiziert vielleicht äh, die Mitglieder, und die Diskussionsteilnehmer im Pen-Club sind, äh, sie doch auch des idealistischen Höhenflugs äh, zeigen, denn man kann etwas, woran Millionen Anteil nehmen und sich begeistern, nicht mit einem Federstrich in äh, eine sozusagen gewünschte Anonymität zurückversetzen. Man, es wäre viel äh, sinnvoller, sich auf die Realitäten insofern zu besinnen, als Olympische Spiele im Sinne einer riesigen Massenveranstaltung nie unpolitisch sein können. Und ich glaube, die Olympischen Spiele in München haben das auch eindeutig gezeigt. Es wäre auch nicht möglich, mit einer Abschaffung der Nationalhymne und der Flaggen dies, das nationale Mitgefühl von Millionen zu verhindern. Denn äh, ich glaube, dass Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen immer noch wesentlich mehr Einfluss auf die Öffentlichkeit haben, als das Abspielen einer Nationalhymne im Rahmen einer Veranstaltung.
0: Die Sportler des Ostblocks, der Ostblockländer, haben ehrlich gesagt hervorragende Leistungen aufgebracht. Da taucht sofort die Frage auf, gibt es überhaupt drüben im Ostblock einen echten Amateurstatus. Man ist der Meinung, so etwas gibt es ja überhaupt nicht. Die Sportler des Westens haben es sehr schwer. Sie müssen ihrem Beruf nachgehen, wie sie auch, Liesel Westermann. Sie sind ja Lehrerin und dabei haben sie schwer geschuftet auf dem Trainingsplatz. Wie beurteilen Sie eigentlich? diese Frage Amateurstatus, Profistatus, Ostblockländer und ihre Sportler in, diesem, in dieser Beziehung?
1: Es hieße Eulen nach Athen tragen, wenn man sich groß darüber auslassen wollte, wie das mit dem wahren und echten Amateurstatus im Ostblock aussieht. Man muss wohl auch sagen, dass auch im Westen Anstrengungen gemacht werden, die den blütenreinen Amateur, dem Worte nach zwar zu erhalten, aber dennoch eine gewisse Chancengleichheit zu erreichen, was aber immer ein wenig misslingen wird, solange diese verlogene Interpretation des Amateursbegriffs beispielsweise im Ostblock möglich ist. Wenn man das Interview von Günter Netzer gehört hat, der sagte, dass er als Nationalspieler und ja wirklich als Profi par excellence gegen die komplette Nationalmannschaft, von was Ungarn mehrfach angetreten ist, dieselbe Nationalmannschaft, die im Olympischen Turnier unter dem Amateurstatus hat teilnehmen dürfen, dann finde ich, gibt es keinen besseren Beweis als eben die unterschiedliche, als diesen für die unterschiedliche Ausgangspositionen der Athleten. Man kann im Osten eben einfach besser lügen, als das hier bei uns möglich ist. Und darum bin ich auch dafür, dass die Sportorganisation im Westen an und für sich überdacht wird und es für uns in unserem Gesellschaftssystem als eigenständigen äh, Beitrag zur, er, zum Erreichen der Chancengleichheit unserer Sportler nur das Profitum gibt. Es wird nicht immer so sein, wie das bei den Fußballern ist, so kann es nicht in allen Sportarten sein, aber schließlich und letztlich bleibt uns als der kapitalistischen Gesellschaftsordnung doch lebensnah nur das Profitum. Man, äh, ich weiß nicht, dem Profitum an und für sich wird immer so etwas Negatives angehängt. Aber wer denkt denn zum Beispiel daran, dass ein Nobelpreis auch mit einem ganz ansehnlichen Geldpreis verbunden ist? Niemand empfindet es da als anrüchig, was man beim Sport jetzt sagt. Also da bewegen wir uns plötzlich in niederen äh, Ebenen des menschlichen äh, des Menschentums.
0: Sie lebten wie die anderen Sportler in München im olympischen Dorf. Hier und, hier und da hört man den Vorwurf, dass eventuell die bundesdeutschen Behörden nicht genug Sicherheitsmaßnahmen getroffen hätten. Was haben Sie da für eine Meinung in diesem Zusammenhang aufgrund Ihrer persönlichen Erlebnisse?
1: Ich kann dazu nur sagen, dass ich glaube, dass die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen im Olympischen Dorf ganz bestimmt ausreichend waren. Sich vorzustellen als normaler Mensch, als normaler Sportler, dass innerhalb der Olympischen Spiele besondere Sicherheitsmaßnahmen nötig wären, ist einfach ist unmöglich. Auf diese Idee kam man eben erst aufgrund dieses Massakers. Zum anderen muss ich sagen, dass ich mit den israelischen Freunden die außerhalb des Anschlages standen, natürlich diese Frage eifrig diskutiert habe und ich mich der israelischen Meinung unbedingt anschließen muss, die da sagte, wenn bei uns ein Anschlag auf den Flughafen Lot möglich ist, wo wir auf solche Anschläge gefasst sind, dann können wir bei euch überhaupt keinen Vorwurf erheben, dass dieses innerhalb des Olympischen Dorfes möglich war.
0: In München haben äh, eine große Zahl israelischer Sportler ihr Leben äh, lassen müssen und äh, da äh, muss man eben die Frage stellen, haben eventuell die israelischen Sportler äh, Ihnen gegenüber die Meinung geäußert, dass dadurch Ihr Verhältnis zu den deutschen Sportlern oder überhaupt zum deutschen Volk Schaden gelitten hat?
1: Ich glaube, dass das israelische Volk im Bezug auf das deutsche Volk und den Beziehungen, guten oder schlechten Beziehungen, sehr viel schwereres zu überwinden gehabt hat, als es diesen Anschlag im olympischen Dorf betrifft. Und darum hat auch niemand von den Israelis, mit denen ich gesprochen habe, auch nur eine Andeutung in dieser Richtung gemacht. Vielmehr ist den Arabern noch zum Vorwurf gemacht, dass sie sich gerade einen Schauplatz in Deutschland ausgesucht hätten, dass das das Verbrechen in seinem Ausmaß noch erhöhte und verschlimmerte. Es ist also ein Vorwurf gewesen, der in erster Linie die Araber getroffen hat und in keiner Weise die Deutschen.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.com.